0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir fahren fort, wo wir gestern, gestern stehen blieben in Römer Kapitel 8 und wir kommen jetzt zu den Versen 5 bis 8. Ich habe einige einleitenden Gedanken dazu gesagt und jetzt wollen wir sie uns einzeln ansehen. Die Lieder, die wir jetzt vorhin sangen, die drücken alle von verschiedener Seite. Genau das sah aus, worum es in diesen und in den nachfolgenden Versen geht. Lesen wir noch einmal die Verse in Römer 8, die Verse 4 bis 8. Damit die Rechtsforderung oder das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Paulus spricht also hier von denen, die nach dem Fleisch sind. Und so erklärt er, wie wir gestern schon hörten, warum es notwendig ist, dass Gott so an uns wirken muss, zuerst durch seinen Sohn alles für uns gewirkt und nachher an uns wirken muss, in uns wirken muss uns seinen Geist geben muss, damit wir nicht mehr vom Fleisch regiert werden. Weil die, die nach dem Fleisch sind, die sinnen nur auf das, was des Fleisches ist, das erinnert uns an die Worte des Herrn, die er an Nikodemus richtete, Johannes 3, Vers 6. Alles, was aus dem Fleisch geboren ist, oder was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Wir sind so geboren, in Sünden geboren, und alles, was wir als in Sünden Geborene produzieren, ist eben nur Sündiges. Die nach dem Fleisch sind ihr ganzes Sinnen, ist eben entsprechend ihrem Wesen, die, welche nach dem Geist sind, das sind die Gerechtfertigten, denen hat Gott seinen Geist gegeben, von ihnen sagt er im Vers 9, dass sie damit auch im Geist sind, der Geist ist in ihnen und sie sind im Geist und die sinnen auf das, was des Geistes ist. Das wirkt der Geist Gottes in den Gerechtfertigten, in den von Neuem Geborenen. Er weckt in uns eben solches Verlangen, das wir im Lied zum Ausdruck gebracht haben. Mach mich heilig. Wir sehnen uns danach, nicht mehr in der Sünde gefangen zu sein, nicht mehr der Sünde zu dienen. Wir sehnen uns danach, dem Herrn immer ähnlicher zu werden. Diese Sehnsucht wirkt, dieses Sinnen, dieses Begehren wirkt Gottes Geist in uns. Es wäre sonst nicht da. Und es wirkt auch dieses Sehnen in uns, dass wir äh, lieben und geben in Geduld, wie wir auch gesungen haben, liebend, gebend in Geduld. Das wirkt Gottes Geist in uns, dass wir Gott gefallen wollen, ihm ähnlicher werden wollen, den Menschen dienen wollen, ihnen Gutes wünschen und wollen und begehren und tun. Das ist das Sinnen des Geistes. Und nur die, die nach dem Geist sind, haben solche Sinnen. Und dann fährt Paulus fort im Vers 6 eine zweite Begründung, warum wir mit Gottes Geist begabt werden müssen, um im Geist wandeln zu können. Der Vers 6 sagt, denn das Sinnen des Fleisches ist der Tod. Das heißt, alles Sinnen des Fleisches hält uns im Tod, hält uns in dieser Ordnung, die unter Adam herrscht, die Ordnung der Sünde und des Todes, der Tod herrscht unerbittlich. Tod bedeutet im vollen biblischen Sinn nicht lediglich, dass wir nach 70 oder 80 Jahren des Lebens auf der Erde unser Leben beschließen. Das ist nur ein Teil des Todes. Sondern Tod bedeutet, dass von Geburt an Sünde und Tod unerbittlich über uns herrschen und uns nicht herauslassen. Wir kommen nie daraus frei. Und so ist das ganze Sinnen des Fleisches Tod. Das Sinne des Geistes aber Leben. Und Leben heißt immer in Beziehung zu Gott. Leben ist ja eine Sache der Beziehungen. Beziehung zu Gott und damit auch Beziehung zu, zum Nächsten. Und das Sinne des Geistes ist Leben und Frieden. Das Gegenteil eben von Tod. Also wir haben hier in diesem Vers 6, wie schon im Vers 5 diese Gegenüberstellung Fleisch, Geist, hier wieder Fleisch, Geist und Leben und Tod. Darum geht es in diesem ganzen Abschnitt bis Vers 11. Und das Sinnen des, Fein des Fleisches, warum ist es Tod? Es ist Feindschaft gegen Gott. Das heißt, jede Beziehung zu Gott abgeschnitten. Und das Fleisch sind auch nie danach, eine Beziehung zu Gott zu gewinnen. Im Gegenteil. Der natürliche Mensch, so wie er geboren ist, er begehrt Gott nicht, er sucht Gott nicht, er will, dass Gott ihm möglichst vom Hals bleibe, ihn in Ruhe lasse, nur nicht in sein Leben reinreden. Der in Sünde geboren will, eben selber an Gottes statt. Sein. Und so hat Paul, äh, Luther das sehr eindrücklich, ich glaube es war in der Heidelberger Disputation ausgedrückt, der natürliche Mensch kann nicht wollen, dass Gott sei. Er kann es nicht wollen. Er will wäre doch kein Gott. Und so redet er sich ein, es sei kein Gott. Feindschaft gegen Gott. Wir sind, Römer 5, Vers 10 sagt es, und wir waren alle so, bis Gott sich unser erbarmte, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden. Versöhnung heißt ja Wiederherstellung der Beziehung. Feinde, Feindschaft gegen Gott. Und jetzt versöhnt. Aber wir waren Feinde. Und Kolosser 1 verwendet im Zusammenhang mit der Feindschaft dieses Wort Sinnen oder Gesinnungen. Also ganz parallel zu Römer 8, 7, Kolosser 1, 21. Kolosser 1, 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart der Gesinnung nach. Feinde der Gesinnung nach, darum eben entfremdet, fern von Gott. Und so ist das ganze Sinnen des Fleisches. Und sie äußert sich darin, diese, Gesinnung dieses Sinnen, dass es dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Gott mag befehlen, so viel er will, ich mache, was ich will. Will es nicht und kann es nicht. Gott gehorchen. Nun verwendet Paulus hier in diesen Versen das Verb, Sinnen, phroneo oder Infinitiv Froneen, und Gesinnung, und im Deutschen kann man das auch schön nachbilden, auch in der deutschen Wortbildung, Gesinnung. Das griechische Wort für Gesinnung ist Phronema, also von Phronen, Phronema. Und die ein wenig Griechisch können, die wissen, dass Hauptwörter, die von Verben gebildet werden, mit der Endung ma markieren das Ergebnis einer Sache. Geist, Pneuma von Pneo, Hauchen, Pneuma heißt eigentlich Gehauchtes, eben Wind und das steht auch für Geist. Und Phronema, das ist das Ergebnis des Sinnens. Und so sagt Paulus, das ganze Ergebnis des, Sinnen, des Sinnens des Fleisches ist tot. Das ist das Ergebnis. All sein Sinnen läuft darauf hinaus gegen Gott, ohne Gott sich selber verwirklichen. Und darum zusammenfassend im Vers 8, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Dann von Vers 9 an als Gegensatz dazu, ihr aber, und das ist eines dieser ganz wunderbaren Aber. Ein solches aber, ein so wunderbares aber findet sich auch in Römer 3 Vers 21. Paulus hat in Römer 3 in Römer 1, 18 bis 3, 20 gezeigt, wie alle Juden wie Heiden, alle unter der Sünde sind, unter Gottes Zorn stehen und bleiben und davon nie loskommen, auch die Juden nicht, obwohl sie das Gesetz haben und damit viel mehr wissen, dass sie Heiden über Gott, Gottes Wesen, Gottes Willen. Und so endet dieser Abschnitt im Römerbrief, wo Paulus die allgemeine Sündhaftigkeit, die Verlorenheit aller Menschen ausbreitet, endet mit dem Vers 20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch für ihn gerechtfertigt werden, kein Fleisch, alle und alles verloren. Und dann kommt dieses wunderbare Vers 21, jetzt aber. Alles verloren wenn es auf uns Menschen ankommt, aber Gott, jetzt aber, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, Gottes Handeln in Christus, dieses Aber. Und gäbe es dieses Aber nicht, säßen wir nicht da. Und so auch hier in Kapitel 8, so waren wir von Natur, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das Sinnen des Fleisches ist nur Fleisch. Feindschaft gegen Gott. Will Gott nicht gefallen und untertan sein. Ihr aber. Und wir sind daran erinnert worden, woher das kommt. In den ersten Versen dieses Kapitels. Wir sind in Christus. Und wie war das möglich? Gott sandte seinen Sohn. Und Gott richtete das Fleisch. Eben dieses ganze böse Wesen er richtete es an und in seinem Sohn, gab ihn dahin. Er trug Gottes Zorn über alles sündige Wesen. Und so konnte Gott eben uns für gerechter erklären, uns seinen Geist geben und dann von uns sagen, ihr aber, ihr aber, was für ein Gegensatz, ihr aber seid nicht im Fleisch sondern im Geist. Und damit, dass wir im Geist sind, hängt unauflöslich zusammen, dass auch der Geist in uns ist. Und beachtet, wie Paulus es sagt, er sagt nicht lediglich, ihr seid im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch ist, sondern, wie sagt er, in euch wohnt, eu von Eukos Haus, Hausen, wie man ja auf Deutsch sagen kann. Nur, es ist, klingt ein wenig abschätzig, wenn man sagt, jemand Hause, aber es ist ein in einem Hause sein. Und wenn jemand ein Haus hat, das heißt, er hat sich dort bleibend niedergelassen. Und das ist einer der großen Unterschiede zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes in der vorhergehenden Haushaltung, im Alten Testament, Gott wirkt auch in den einzelnen Gläubigen, an ihnen, in ihnen. Aber es wird nie gesagt, es war auch nie der Fall, dass er in ihnen wohnte. Jetzt wohnt der Geist in uns, in den Gerechtfertigten. Er hat sich bleibend niedergelassen. Paulus sagt das noch zweimal, im Vers 11 sagt er es zweimal. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wie lange? Bis wir auferweckt werden. Bis unser Leib aufersteht. Eben bleibend. Bleibend. Nicht vorübergehend, wie im Alten Testament. Wenn er in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Dreimal, sagt er es in diesem Abschnitt. Um es hervorzuheben, wie herrlich das ist. Und damit, dass der Heilige Geist in uns wohnt, sind wir befähigt, solange wir in dieser Welt des Todes sind, nicht dem Tod zu erliegen und den Kräften und Mächten des Todes. Auch wenn wir häufig straucheln, aber wir stehen immer wieder auf und unser Weg geht hindurch, durch eine solche Welt, wo Sünde und Tod über alles herrschen, zum Ziel und die Tatsache, dass Gottes Geist in uns wohnt, rüstet uns auch aus für unseren Dienst, den wir unterwegs haben. Es geht uns ja nicht nur darum, dass wir gut ans Ziel kommen und schauen, weder links noch rechts schauen und nur sagen, ich muss Ziel erreichen, alles andere interessiert mich nicht. Natürlich müssen wir das Ziel vor Augen behalten, aber wir haben ja Arbeit unterwegs. Und auch für die Arbeit unterwegs, und in dem Zusammenhang sagt Paulus im zweiten Timotheusbrief im Kapitel 1. Jener Brief, wo es lauter Anweisungen gibt. Lauter Anweisungen. Der Brief ist, ähm, ist nicht da, Martin. Ähm, wir unterhielten uns beim Frühstück darüber. Und in dem Zusammenhang ähm, hab ich dann, wurde auch gesagt, eben Befehle. Lauter Befehle, ein Lehrer, ein solcher Lehrer an der Schule wie ein Offizier, zack, zack immer Befehle. Und dann äh, sagt sich Martin, ja der zweite Timotheusbrief, brief muss dem sehr gefallen haben, besteht ja aus lauter Imperativen. Lauter Befehl an den Timotheus. Lauter Befehle. Und in dem Zusammenhang steht eben im Kapitel 1, Vers 14. Bewahre das Schöne eben, ein Befehl, einer der vielen. Bewahre, sein Befehl, bewahre das schöne anvertraute Gut, das Evangelium des Heils. Die ganze Glaubenslehre, diese wunderbare, unbeschreiblich schöne, herrliche Lehre, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Timotheus, wohnt in dir, bleibt in dir, bleibt mit dir bis ans Ende. Du bist ausgerüstet. Nachher kommt die zweite große Ausrüstung, aber die ist ja untrennbar äh, verbunden mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort, und das Wort ist Gott gehaucht, vom Geist Gottes gehaucht, ausgehaucht. Und jenes Wort wird dich ausrüsten. 2. Timotheus 3, 16 und 17. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eigentlich schade. Das Deutsche hat diese Mächtigkeit, das Griechische direkt zu übersetzen. Gott gehaucht. So steht im Griechischen. Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt, die Schrift hat die Macht und die Kraft des Hauches Gottes. Und Gott hat, so sagt es Psalm, ist es 31 oder 33. Gott hat durch seinen Hauch alles erschaffen. Alle Schrift ist Gott gehaucht, ist also göttlicher Kraft und Wirkung. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt eben Theopneustos von Pneuma, Geist, Gottes Geist. Von Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig. Geschickt, völlig ausgerüstet. Der Geist in uns und das vom Geist gehauchte und natürlich in der Verschriftung inspirierte Wort. Inspiration ist natürlich bleibt natürlich Tatsache. Nur steht das nicht in 2. Timotheus 3,16. Dort geht es nicht um Inspiration, sondern um die Wirkmächtigkeit von Gottes Wort. Der Geist wohnt in uns. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und wir können sagen, wir sind in Christus. Und damit fällt zusammen, wir sind im Geist. Das hat ja Paulus gezeigt hier in diesen Versen. Und sind wir in Christus, sind wir eben in dieser neuen Ordnung. In der Ordnung des Lebens. In der Ordnung der Gerechtigkeit. Wo kein Tod und keine Sünde herrschen. Wo Sünde und Tod über Wunden sind. Wir sind im Geist und Gottes Geist wohnt in uns. Und dann eine Erklärung, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also hier verläuft die Trennungslinie. Wer nicht als Gott geboren ist, in wem Gottes Geist nicht wohnt, der gehört gar nicht Christus. Der mag religiös sein, der mag äußerlich fromm sein, aber er lebt noch unter der Macht der Sünde und des Todes. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und beachtet jetzt, wir haben wie... Matthias einleitend sagte, überall im ganzen Werk der Rettung beständig das Wirken des Dreieinen Gottes. Und das wird in diesen Versen, kommt das ganz deutlich zum Ausdruck und das zeigt uns, man kann gar nicht an Gott glauben, an sein Heils- und Erlösungswerk und man kann von ihm auch gar nicht recht reden, wenn man nicht beständig vom Wirken des Vaters, des Sohnes und des Geistes spricht, auch wenn man es nicht immer direkt so formuliert. Und beachtet jetzt hier, Vers 9, Gottesgeist und gleich im nächsten Vers sagt Paulus, Christi Geist Nun, wenn in einem Vers Gott und Christus genannt werden, dann ist mit Gott der Vater gemeint. Sonst ist nicht immer der Vater mit Gott gemeint. Aber dann ist der Vater, also der Geist des Vaters, ist auch der Geist des Sohnes. Und dann heißt es dann weiter, im Vers 10, also wenn der Geist in uns ist, wer ist dann auch in uns? Dann ist Christus selbst in uns, Vers 10. Der Geist kann gar nicht in uns sein, ohne dass Christus in uns ist, Vers 10. Wenn Christus in euch ist. In Vers 9, wenn der Geist in euch ist. Und Vers 10, wenn Christus in euch ist. Und wenn Christus in uns ist, dann ist der Leib zwar tot, der bleibt so. Unser Leib ist nicht erlöst worden. Und wir gehen noch mit diesem Leib durch diese Welt der Sünde und unser Leib wird sterben. Der Leib ist sterblich. Und Paulus drückt das hier recht drastisch aus. Er sagt, der Leib ist nicht nur sterblich, sondern er ist tot. Obwohl wir essen und trinken und äh, herumspringen, aber er ist tot weil er eben auf den Tod hingeht, wegen der Sünde. Aber der Geist ist Leben, der Gerechtigkeit wegen. In meiner Auslegung zum Römerbrief habe ich hier, der Geist ist Leben, habe ich bezogen auf den inneren Menschen. Und so beim Vorbereiten dieser Konferenz und Nachdenken über diese Verse wieder und daran arbeiten, bin ich zur Überzeugung gekommen, es ist ja der Geist Gottes gemeint. Der Leib ist tot, aber in uns ist Gottes Geist. Und dann steht dieser Geist ist Leben und das war für mich das endgültige Argument. Die Ausleger sind verschiedener Meinungen. Verschiedener Meinung. Einige sagen, hier sei der Geist ist Leben sei gemeint der innere Mensch. Aber meine Überzeugung ist, es ist der Geist Gottes, er ist Leben. Der Gerechtigkeit wegen. Also er kann in uns sein, weil Gott gerecht ist. Das ist das große Thema des Römerbriefes. Gott offenbart seine Gerechtigkeit in all seinem Handeln. Aber er kann auch in uns sein, weil wir gerecht gemacht worden sind. So kann er in uns sein. Und dieser Geist ist Leben. Nun vom menschlichen Geist oder vom inneren Menschen dürfte man nicht sagen, er ist Leben. Wir dürfen nur sagen, er hat Leben. Man darf nur von Gott sagen, dass Gott alles ist, was er hat. Darf man nur von Gott sagen, Gott ist, was er hat. Vielleicht für einige ein neuer Gedanke. Vielleicht hilft euch, wenn ihr an den ersten Johannesbrief denkt. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Gott ist Licht. Gott hat Licht und er ist Licht. Wir können von uns nur sagen, wir haben Licht empfangen, wir haben Licht. Gott aber ist Licht. Gott ist Licht. Dann 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Gott hat Liebe und er ist Liebe. Er ist ganz, was er hat. Und was sagt der Sohn Gottes von sich? Ich bin die Wahrheit. Er hat nicht nur die Wahrheit, er hat nicht nur Worte der Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und was sagt er dann von sich? Er hat nicht nur Leben, er ist Leben. Ich bin das Leben. Und deshalb bin ich der Überzeugung, wenn hier steht, der Geist ist Leben, dann muss das der Heilige Geist sein. Er ist Leben. Und er wohnt in uns. Und als solcher belebt er uns. Als solcher stärkt und kräftigt er den inneren Menschen. Paulus betet darum für die Epheser. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater von welchem die ganze Familie im Himmel und auf der Erde genannt wird, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen durch seinen Geist. Epheser 3, Vers 16. Der Geist, der in uns ist, stärkt den inneren Menschen. Der innere Mensch wird belebt und hat darum Leben, aber er ist nicht Leben. Der Geist ist Leben, wir haben Leben. Und das ist die Und der Vers 11 führt dann dahin. Der Geist, der Leben ist in uns. Dieser Geist wird bewirken, dass wir auferstehen. Dass wir also von diesem vergänglichen, sterblichen Leib befreit werden. Solange wir in diesem Leib sind, sind wir für Sünde anfällig. Das werden wir nach in den nächsten Versen sehen. Also Vers 11, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Also der Geist des Vaters, er hat Jesus auferweckt, wenn er in uns wohnt, der Geist des Vaters wohnt in uns, der Geist Christi wohnt in uns, das heißt Christus wohnt in uns, der dreieinige Gott. Wir können Vater, Sohn und den Heiligen Geist nur unterscheiden. Sie werden in der Schrift unterschieden, aber sie sind nie geschieden. Wenn aber der Geist, dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Weil sein Geist in uns wohnt, wird er unsere Leiber auferwecken und verherrlichen zur Unverwesigkeit, verwandeln. Das passt sehr gut, was äh, Matthias vorgelesen hat, Epheser 1, Verse 13 und 14, was steht da? Auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, nachdem ihr gläubig wurde, ihr habt den Verheißenen, also den Geist der Verheißung empfangen, durch den ihr versiegelt worden seid. Und dann heißt es in Epheser 1,14 von diesem Geist, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Einlösung oder zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Etwas ausgedeutet, der Heilige Geist in uns ist das Unterpfand dafür, die Gewähr dafür, dass alles, was zur Verlindung gehört, zur Erlösung gehört, Wirklichkeit werden wird. Und zur Erlösung gehört auch die Erlösung des Leibes. Der Leib ist noch nicht erlöst. Und darum werden auch Christen krank und haben Kopfweh und bekommen Rückenschmerzen, wenn sie älter werden und die Zähne fallen ihnen aus. Der Leib ist nicht erlöst. So warten wir auf die Erlösung des Leibes und der Heilige Geist in uns ist die Gewähr dafür. Also Paulus spricht in Römer 8,11 die gleiche Wahrheit aus wie in Epheser 1,14 mit anderen Worten. Die gleiche Grundwahrheit. Der Heilige Geist wohnt in uns und daher dürfen wir wissen dass auch unser Leib erlöst werden wird. Der Ausdruck, die Erlösung des Leibes, kommt in Römer 8, im Vers 23 vor. <lacht> Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, Zusammenhang nicht nur die Schöpfung seufzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, auch wir seufzen, die wir als Erstlingsgabe den Geist haben. Die wir, die Erstlinge des Geistes, gemeint ist, als Erstlingsgabe den Geist haben. Auch wir seufzen und erwarten die Sohnschaft, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Wir sind schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das meint Paulus hier. Wir haben die Sohnschaft schon, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was die Sohnschaft alles beinhaltet, nämlich auch die Erlösung des Leibes. Und der Geist Gottes in uns ist die Gewähr. Objektiv die Gewähr. Ob wir das fühlen oder nicht und wenn du als Gott geboren bist und ob du das verstehst oder nicht, das mit der Erlösung des Leibes, es wird geschehen, weil Gottes Geist in dir wohnt. Aber noch besser ist es, wenn das Wort Gottes uns lehrt und wir verstehen, dass es geschehen wird. Wir werden auch verstehen zur Herrlichkeit, und dazu gibt der Heilige Geist uns auch subjektiv die Gewissheit, dass wir auch diese Gewissheit haben, ein von Gottes Geist gewirkte, durch nichts zuzuschüttende, manchmal etwas schwächere, aber durch nichts zuzuschüttende und zu erlöschende Gewissheit. Wir werden verherrlicht werden. Wir werden dem Herrn gleich sein. Wir werden ihn sehen. Wie dankbar sind wir, Gott, dem Vater und dem Sohn, dass sie den Geist gesandt haben. Wie dankbar sind wir für die Gabe des heiligen Geistes. Und jetzt nach dem, was Paulus hier gesagt hat über Gegensatz, oder ich fasse nochmal zusammen, was Paulus hier gesagt hat, darüber, was Gott wirken musste, dass er uns den Geist überhaupt geben konnte, und was er dann darüber gesagt hat, warum das sein musste und uns gezeigt hat, wie das Fleisch, wie unsere Natur eben ist und dass die überwunden werden musste und dass wir deshalb den Geist in uns haben müssen und in ihm wandeln müssen, sonst geht es nicht. Und nachdem er uns gezeigt hat, was das alles beinhaltet, er wohnt in uns, er bleibt bei uns und er ist die Gewähr dafür, dass wir eins zur Herrlichkeit auch verstehen werden, nachdem er das gesagt hat, in, typisch, in typischer Weise des Apostels, es kommt eine Schlussfolgerung. Wenn das alles stimmt, dann ergibt sich daraus Vers 12. So denn Brüder, in dem Fall Brüder, wenn das sich so verhält, sind wir Schuldner. Dann sind wir schuldig. Und jetzt kommt unsere Verantwortung. Gott hat all das an uns gewirkt. Gott hat uns das, all das gegeben. Und das macht uns verantwortlich. Darum sind wir schuldig, entsprechend zu leben. So den Brüder sind wir Schuldner. Nicht dem Fleisch. Wir waren Schuldner dem Fleisch. Wir konnten gar nicht und wollten vor allem nicht anders. Und darum war die Knechtschaft ja so vollständig. Wir wollten ja gar nicht anders, als in der Sünde leben, der Sünde dienen, dem Fleisch dienen, uns selbst gefallen, uns selbst verwirklichen, unsere Ziele erreichen und seinen Namen machen. Wir wollten gar nichts anderes. Das war für uns Sinn, überhaupt des Daseins. Wir waren Schuldner dem Fleisch, konnten und wollten nicht anders. So, den Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Und Paulus macht hier, es ist nicht ganz ein Anakolut. Also wer griechische Grammatik gehabt hat und im Neuen Testament ist er dem auch begegnet, was ist ein Anakolut, das ist ein nicht folgerichtig zu Ende geführter Satz. Man beginnt einen Satz und sagt nicht das Ende, weil selbstverständlich ist, das ist häufig der Grund, weil es selbstverständlich ist, was das Ende des Satzes wäre. Also wir hätten erwartet einen vollständigen Satz. So den Brüder sind wir schuld, noch nicht dem Fleisch um nach dem Fleisch zu leben, sondern dem Geist zu leben. Aber das muss er jetzt gar nicht sagen. Es ist uns klar. Es ist uns klar. Und dann nennt er im Vers 13 eben die, die beiden großen Möglichkeiten. Nach dem Fleisch leben, was bringt das? Sterben. Nach dem Geist leben, was bringt das? Leben. Und jetzt meint er sterben und leben, Tod und leben eben in diesem umfassenden Sinn. Wenn du nach dem Fleisch lebst, obwohl der Geist in dir wohnt, dann bleibst du, dann wandelst du unter der Macht der Sünde und des Todes. Erstens ist das ein jämmerliches Dasein, es ist ein Elend, so, so zu leben. Und es hat Auswirkungen, es hat Folgen, es hat auch weitere Folgen. Oder du lebst, wandelst im Heiligen Geist und dann wirst du leben. Und das heißt im Leben stehen, im Leben gedeihen, im Leben leben. Christi vorangehen, bis zum Ziel. Wir sind Schuldner. Das ist ein Ausdruck, den Paulus gerne verwendet, gerade im Römerbrief. Im Römerbrief kommt das wiederholt vor. Schuldner, Römer 1, Vers 14 schon. Römer 1, Vers 14, sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Schuld ihnen das Evangelium. Dann diese Stelle hier in Römer 8. Wir sind Schuldner nicht dem Fleisch, sondern dem Geist. Dann kommt es wieder in Römer 13, Vers 8. Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, also bleibt nicht Schuldner. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Wir sind Schuldner, den Geschwistern und den Menschen, sie zu lieben. Wir schulden ihnen Liebe. Und dann, Kapitel 15. Kapitel 15. Es geht um eine Sammlung, die Paulus für die Heiligen, die Armen unter den Heiligen in Jerusalem veranstaltet hat. Und in Mazedonien hat man schon Geld zusammengelegt. Und dann schreibt er, Verse 26 und 27, es hat Mazedonien und Achaia, also Korinth, wohlgefallen, einen gewissen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie Schuldner, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Schuldigkeit, das ist eine moralische Pflicht, dass wir dir nachkommen. Verantwortung. Wir sind verpflichtet, entsprechend zu leben. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, sind wir verpflichtet, so zu leben. Und wie drückt Paulus das aus? Wir sind verpflichtet, nicht dem Fleisch zu dienen, sondern durch den Geist die Handlungen des Leibes zu töten. Äh, als ich diesen äh, Kommentar geschrieben hatte, und zum Glück gibt es Lektoren im Verlag, und ich bin sehr dankbar gewesen für alle Hinweise und Korrekturen, die ich bekommen habe. Und äh, jemand schrieb dann, ja, sollte man das nicht ändern, das kann man ja falsch verstehen, Handlungen des Leibes, also Leibfeindlichkeit, das lehrt die Bibel ja nicht. Und ich habe dann geantwortet, Paulus sagt das ja nicht umsonst, er weiß ja schon, was er schreibt. Nun, wieso verwendet er diesen Ausdruck, die Handlungen des Leibes? Nun, wenn wir den ganzen Vers lesen, dann merken wir, es ist nicht so schwer zu verstehen, was er meint. Die Handlungen des Leibes sind nämlich parallel zum Fleisch in der ersten Vershälfte. Hat er das gemerkt? Der ersten Vershälfte? Wir sind schuld, nicht dem Fleisch, sondern was sollen wir stattdessen tun? Und dann hätte Paulus fortfahren können und sagen können: Wir sind schuldig, die Regung des Fleisches zu töten. Das meint er nämlich. Natürlich meint er das. das ist ja klar. Wir sind schuld, nicht dem Fleisch, sondern also durch den Geist entsprechend die Regungen des Fleisches zu töten. Aber er sagt, die Handlungen des Leibes. Und da müssen wir ganz einfach bedenken, dass Paulus alles über den Leib gesagt hat in Römer 6, 7 und 8. In Römer 6, 7 und 8. Und wir sehen, dass Paulus die Begriffe, er verwendet sie ganz konsequent. Römer 6, Vers 6. Römer 6, Vers 6, da wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde. Und hier meint er diesen Körper. Da ist viel diskutiert. Leib, irgendein Korpus und jede Menge Sünden. Also in irgendeinem übertragenen Sinn sei das gemeint. Nein, er meint diesen Leib hier. In diesem Leib sündigen wir nämlich fortwährend. Natürlich nicht nur, aber Hände, Füße, alles. Denen sündigen wir fortwährend. Und das soll aufhören. Also der Leib. Und dann spricht er in Kapitel 6 dann von den Gliedern, den einzelnen Gliedern des Leibes. Er meint also ganz konkret diesen Leib da. Römer 6, Vers 12, also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Hier wieder, dieser Leib. Er meint immer das Gleiche. Stellt nicht eure Glieder oder gebt nicht eure Glieder der Sünde hin zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Das ist ja das, was der Sünder tut. Mit dem Leib, wir nur sich selbst dienen. Sondern, was sollen wir tun mit diesem Leib? Sondern gebt eure Glieder dorthin zur Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und in dem Zusammenhang verstehen wir das nach in Römer 7, Vers 24: Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Da meinte diesen Leib, der sterben wird. Und er merkt, wie die, die äh, seine sterblichen Glieder da regt sich die Sünde. Vers 23, Römer 7, 23. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das im Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und wenn wir das bedenken, verstehen wir Römer 8, Vers 13. Ohne Schwierigkeiten, die Handlungen des Leibes. Er meint eben, wenn man den Leib verwendet, um sich selbst zu gefallen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst herauszuputzen. Und sich zu Sonnen in seiner eingebildeten Schönheit. Als Beispiel nur. Und solche Handlungen sollen wir töten. Also das Sündigen, die sündigen Handlungen, die wir eben mit diesem Leib vollziehen. Das sollen wir töten. Und tun wir das, dann werden wir leben. Das heißt, dann wandeln wir eben im Frieden in der Seele. Frieden. Nicht nur Friede mit Gott, sondern auch der Friede Gottes regiert uns dann, der Friede Gottes in der Seele. Dann sind wir froh auf unserem Weg. Dann haben wir Friede mit den Brüdern. Und regen uns nicht auf. Wenn wir im Fleisch wandeln, regen wir uns beständig auf über alles, was uns in die Quere kommt. Das können wir dann nicht leiden. Und dann werden wir streitsüchtig. Also dann werden wir wirklich leben wahrhaft im Leben Christi wandeln. Das meint er hier. Nun, wollen wir hier an dieser Stelle das sehr gut beachten. Also wir halten fest, die Tatsache, dass wir als Gerechtfertigte der Sünde und dem Gesetz der Sünde gestorben sind, diese Tatsache befreit uns nicht von der Pflicht, die Regungen der Sünde in unseren Gliedern zu töten. Ganz allgemein formuliert, Gottes Gnade befreit uns nicht von der Verantwortung, sondern Gottes Gnade befähigt uns, unserer Verantwortung nachzukommen. Das ist ganz wichtig. Gottes Gnade befreit uns nicht von der Verantwortung, sondern Gottes Gnade befähigt uns, gemäß unserer Verantwortung zu handeln. Also müssen wir tun, was Paulus hier sagt. In Christus sind wir frei. Römer 8, Vers 2. Frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und diese Freiheit müssen wir gebrauchen. Und zwar ebenso, wie es Paulus hier schreibt, um die Handlungen, die Regungen der Sünde zu töten. Nun, was bedeutet töten? Es ist ein drastisches Wort, das Paulus hier verwendet. Er, er verwendet das Verb Thanatou, Thanatos, Tod. Ich plage euch ein bisschen mit griechischer Wortlehre. Alle Verben auf O-O, also Thanatos, Tod, und Verben auf O-O, -o". Solche Verben, die äh, markieren, bewirken, dieses Hauptwort ist tot. Also Tod machen heißt das. Ein Dulos ist ein Knecht. Duloo heißt jemanden zum Knecht machen. Tanato, Tod machen. Kann man auf Deutsch auch sagen, aber das ist recht derb. Mach ihn tot. Und das sagt Paulus hier. Macht diese Regungen tot. Nun, wenn wir ein Lebewesen tot machen, und man muss ja manchmal zum Beispiel einen tollwütigen Hund, den muss man einfach erschießen. <lacht> vielleicht hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Aber wenn man jetzt einen tollwütigen Hund tötet, vielleicht einschläfert oder wie auch immer, dann regt sich dieser nicht mehr. Das meint Paulus. Dann nimmt man ihm die Möglichkeit, die Kraft, Böses zu wirken. Und die Sünde totmachen heißt, dafür sorgen, dass die Sünde ihr böses Werk nicht tun kann. Nun ist es sehr wichtig, dass wir dann sehen, wie das passiert. Das passiert nicht dadurch, dass wir den Heiligen Geist wie eine Waffe gebrauchen. Der Heilige Geist ist Gott. Und man kann Gott nicht gebrauchen. Das geht nicht. Sondern es geschieht dadurch, wie Paulus dann im Vers 14 sagt, so viele vom Geist Gottes geleitet werden. Das sind die, die eben Leben aus Gott haben und in diesem Leben wandeln, indem wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist eben der Weg, auf dem wir die Regungen der Sünde töten. Sie werden uns durch Gottes Geist bewusst und dann haben wir den Willen und die Fähigkeit, solche Dinge abzulegen. Ablegen. Das ist der Imperativ, den Paulus dann verwendet. Ablegen. Nun, es geht um ein Entwederoder. Ich zitiere jetzt noch einmal John Owen. John Owen, er schreibt in diesem Büchlein The Mortification of Sin, Sieh zu, dass du tötest, das sei dein tägliches Werk, lass nicht davon ab. Entweder du tötest die Sünde oder sie tötet dich. Das sagen ja Leute, die im Krieg gewesen sind. Man kann sich nicht lange ein Gewissen machen, darf ich jetzt auf den schießen oder nicht. Der erschießt sonst mich. Entweder du tötest ihn oder er tötet dich. Das ist einfach so. Nun, wir sind nie dabei gewesen und darum können wir sehr leicht den Stab über denen brechen. Aber da geht es wirklich um entweder oder, der oder ich. Und das Gleiche ist mit der Sünde. Du lässt die Sünde gewähren und die Sünde erschlägt dich. Oder wir sehen zu, dass wir im Geist wandeln und dann erschlagen wir die Sünde. Entweder oder. Das hat Paulus äh, Petrus so ausgedrückt, wir sollten das wirklich nicht vergessen. Ich muss zu meiner Beschämung sagen, dass ich das bei weitem nicht immer vor Augen gehabt habe. Manchmal es wirklich nicht ernst genommen habe was Petrus in 1. Petrus 2, Vers 11 sagt. Geliebt, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten, Krieg führen. Es ist wirklich Krieg. In meiner ähm, Arbeit am Römerbrief habe ich auch immer wieder äh, den Kommentar von Frédéric Gaudet konsultiert. Der war äh, Roman, wie man in der Schweiz sagt, also französischsprachiger Schweizer. Und er hat einen zweibändigen Kommentar geschrieben, au Romain, an, äh, über den Römerbrief. Und da schreibt er zu dieser Stelle folgendes. Äh, soll ich es auf Französisch vorlesen? Na, ich meine, vielleicht sind einige da, die es kein Französisch hören. Ce principe dans l'impulsion se substitue à celle de la chair. Also dieses Prinzip, dessen Drängen ersetzt wird. Also dieses, äh, dieses Prinzip, dessen Drängen uns dem Fleisch aussetzt. Wohin führt dieses Drängen? Nein, falsch. Dieses Drängen, das ist das Drängen des Geistes, c'est Impulsion, also das ist der, der Impuls, das hat doch gestern, er doch gestern verwendet, das Wort, oder nicht Impuls, oder? Steve Lonetti, also dieser Impuls des Geistes, der Geist drängt dich, die Sünde zu töten. Dieses Prinzip, dieses Drängen, das das Drängen des Geistes ersetzen will, wohin führt dieses Drängen? Uh, Wohin führt dieses Drängen? A une mort aussi. Auch zu einem Tod. Nämlich, mort qui est le de la vie. Nämlich zu einem Tod, welcher der Weg des Lebens ist. Ja? Durch den Geist töten wir. Führt zu einem Tod, wir töten, aber wir töten die Sünde und das ist der Weg des Lebens. Und dann, äh, zitiert der Johannes Calvin. Und zwar Johannes Calvins, äh, Auslegung zum Römerbrief. Und Johannes Calvin schreibt in seiner Auslegung zum Römerbrief: "La mort du péché, c'est la vie de l'homme. Der Tod der Sünde, das ist das, das ist das Leben des Menschen. Und das Leben der Sünde ist der Tod des Menschen. Der Tod der Sünde ist das Leben des Menschen. Das Leben der Sünde ist der Tod des Menschen. Entweder oder. Es ist wirklich so." Die Sünde drängt immer zum Äußersten. Das sollten wir nicht vergessen. Die Sünde drängt immer zum Äußersten. Sie führt Krieg gegen unsere Seele. Und das heißt, ein böser Gedanke, Begierde nach Besitz, dieser Gedanke, wenn du ihn nicht überwindest, durch das Wirken des Heiligen Geistes, führt zum Diebstahl. Und erst dort kommt dieser Gedanke, dieser, dieser Drang zur Ruhe unreine Gedanken, sie drängen zur Hurerei oder zum Ehebruch. Sie haben keine Ruhe, bis, bis sie zum Äußersten gekommen sind. Das ist so. Das böse Auge, wenn du anfängst, die Geschwister nur noch schief anzusehen, das böse Auge bei dir beginnt, wenn du das nicht ablegst, es führt zur Gemeindespaltung, immer zum Äußersten. Groll, wenn du den Groll bestehen lässt, er führt zum Totschlag. Und wenn es nur Rufmord ist, nur, nur, schlimm genug. Und Zweifel, wenn du den einfach wachsen lässt, Zweifel führt zum Abfall vom Glauben. Also die Sünde will immer zum Äußersten und ruht vorher nicht. Nun, wie geschieht das denn praktisch im täglichen Leben? Wie können wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten? Eine Frage an, an Christian, wann haben wir angefangen? An Theo? Wann haben wir angefangen? Ich habe noch zehn Minuten. Danke. Wie geschieht das praktisch? Wie wirkt das der Heilige Geist in uns? Es ist der Heilige Geist, der das wirkt. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist hierin führen lassen, werden wir eben die Sünde töten. Er überführt, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und wenn es nur ein unfreundliches Wort ist, so sagst du so schnell dahin und nachher bist du für dich allein und vielleicht am nächsten Morgen erst liest du die Bibel und nachher ruft Gottes Geist euch ein Wort, das du liest, das dir in Erinnerung. Das war ein, ein, ein scharfes Wort, das war ein spitzes Wort, das war gemein, das war lieblos. Und dann gehst du zu deiner Frau und sagst, es tut mir leid, es war nicht recht. Und so überwindet man durch das Wirken des Heiligen Geistes die Sünde, es überführt von Sünde. Wir erkennen durch sein Wirken, wie sündig Sünde ist. Wir entschuldigen ja immer Sünde. Denken Ja, das ist jetzt verständlich. Ja, sie hat mich ja aufgeregt. Ja, sie hätte ja auch aufpassen können. Lauter solche Ausreden kommen sofort. Und Gottes Geist beginnt dann an uns zu wirken. Und nachher zeigt uns Gottes Geist vor Gott, was Sünde vor Gott ist. Und dann hören alle Entschuldigungen auf. Und auch wenn es noch so harmlos erscheint oder noch so entschuldbar erscheint, dann bekennen wir es, ich habe gegen dich, oh Gott, gesündigt und auch mich an meiner Frau versündigt. Wir sehen Sünde dann, wie Gott sie sieht und das weckt in uns Abscheu vor der Sünde. Nun, wie, welches Mittel verwendet der Heilige Geist? Er verwendet das geschriebene Wort. Eben, du liest das geschriebene Wort und im Lesen des geschriebenen Wortes wirst du überführt. Ich äh, nannte diese Stelle 1. Petrus 2.11. Diese Stelle hat mich einmal überführt und mir gezeigt, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Mich oft einfach so impigiert, einfach gehen lassen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja harmlos, relativ. Nicht ernst genommen. Sünde. Sein Rede nicht ernst in Sünde. Und dann zeigt ihr Gottes Geist, was Sünde vor Gott ist und was Sünde uns antut. Und so wird Gottes Wort an uns wirksam, durch Gottes Geist wirksam gemacht. Und das heiligt uns. Dann zeigt uns der Geist Gottes durch das Wort die Folgen der Sünde. Wir haben jetzt einige Wochen schon in der Gemeinde gemeinsam, wir gehen durch das zweite Samuel-Buch, zuerst erster Samuel, jetzt in zweiter Samuel. Die Sünde darf es und alle seine Folgen. Es hat uns alle immer wieder erschüttert, was Sünde für Folgen hat. Der Geist überführt uns und zeigt uns die Folgen der Sünde und gibt uns auch dadurch Abscheu davor. Mach das nicht, du vertirbst dich selbst, du vertirbst andere, du entehrst Gott. Und damit, dass der Heilige Geist uns solche Einsichten gibt, gibt er, gleichzeitig gibt er den Willen und das Vermögen, die Sünde abzulegen. Sünde ablegen. Töten heißt so viel wie ablegen. Die Sünde wird uns bewusst und dann können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt, können wir diese Sünde ablegen. Epheser 4, 25. Deshalb legt die Lüge ab. Ganz einfach. Einfacher Befehl. Deshalb legt die Lüge ab. So sollte man das übrigens übersetzen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo die Elberfelder das Griechische nicht richtig verstanden hat. Deshalb legt die Lüge ab. Und dann der Vers 14. Dieses Denn erklärt ja das vorher Gesagte. Das Lernen übrigens alle, die Bibelstudium mit Gewinn machen. Man lernt auf diese Bindewörter achten, denn die geben uns den ganzen Sinn wie, äh, wieder, wie die Gedanken zusammenhängen, hängen, wie ein Gedanke den nächsten ergibt und wie ein Gedanke den vorhergehenden erklärt. Man muss auf diese Bindewörter achten, denn und so heißt es im Anschluss an Vers 13, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wir sind ja mit dem Geist begabt. Christus wohnt in uns. Wir sind Söhne Gottes. Und solche, die Söhne Gottes sind, die lassen sich vom Geist leiten. Denn wer sich vom Geist führen lässt, der erweist sich alles ein Kind Gottes. Jemand, der Leben aus Gott hat, das also ein Sohn Gottes, der Leben aus Gott hat, in diesem Leben wandelt und damit durch sein Wandeln im Leben aus Gott die Sünde tötet. Wir tun es eben nicht durch, in eigener Kraft, durch eigene Anstrengung, sondern eben durch das Führen und Wirken des Heiligen Geistes, wie wir eben gesehen haben. Und dann der Vers 15. Denn, das erklärt jetzt den Ausdruck Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden, denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Den Juden gesagt, ihr seid nicht mehr unter Gesetz. Oder den Heiden gesagt, ihr lebt nicht mehr unter diesen Ängsten, diesen Todesängsten, von denen ihr früher gefangen wart. Die Juden, ihr lebt nicht mehr unter diesem Gesetz, dass ihr Gott, ob ihr ihm wohl genügen könnt oder nicht. Immer Angst vor dem Gericht. Nein, wir haben nicht diesen Geist der Knechtschaft. Angst ist ja Knechtschaft. Wiederum so Furcht, dass, er, dass er immer, wir immer noch Angst haben müssten, sondern den Geist der Sohnschaft. Also wir sind Söhne Gottes, wir haben den Geist der Sohnschaft und in diesem Geist rufen wir Abba Vater. Und jetzt wäre es, das wäre ein Thema für eine nächste Konferenz, das wäre, oder wir hätten einen Tag mehr haben sollen. Nämlich hier äh, der Heilige Geist und das Gebetsleben, Beten im Heiligen Geist, was heißt das, wie geschieht das? Gebet und das Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist wohnt in uns und deshalb nur können wir rufen, Abba, Vater. Nun, ich muss jetzt zur Landung ansetzen, aber ich will euch ein Zitat hier geben. Und wir sind ja in Wittenberg und man muss mindestens einmal Luther zitiert haben. Und von Luther kann man ja immer lernen, immer lernen. Und er hat in seiner kürzeren Galaterbrief Auslegung, zu diesem Vers folgende Sätze festgehalten, ach Vater, welches wohl ein klein und kurz Wörtlein ist, enthält aber mehr, denn keine Zunge oder Sprache ausreden kann. Denn da redet nicht der Mund, sondern das Herz, wodurch der Mensch endlich ermannt wird, dass er bei sich denkt, ob ich gleich, auf allen Seiten, in großen Ängsten und Nöten bin und scheinet, als wäre ich, Herr, ganz und gar von dir verlassen und von deinem Angesicht verworfen. Dennoch bin ich Kind, du Vater, um Christi Willen, bin dir lieb, um des Geliebten Willen. Der Apostel setzt ein hebräisches und ein griechisches Wort zusammen, Abba, Pater, welche so viel ist als Vater, Vater. Oder auf volles Deutsch, mein Vater, mein Vater oder lieber Vater, lieber Vater. Ja, wir dürfen Abba rufen, weil der Geist der Sohnschaft uns so rufen lässt. In Galater 4, Vers 6 steht sogar, Gott hat den Geist der Sohnschaft in unsere Herzen gesandt. Welcher ruft? Dort ist es der Geist, der ruft aber. Der Geist ruft Abba und wir rufen Abba. Und da sehen wir diese unauflösliche Verbindung zwischen dem Geist Gottes und uns, den aus Gott geborenen, unserem erneuerten Geist. Und so rufen wir, was der Geist ruft. Und wie betete der Sohn Gottes im Garten Gethsemane? Abba. So wie der Sohn ruft, rufen wir. Das Verhältnis des Sohnes zu Gott ist unser Verhältnis zu Gott. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Welche Zuversicht gibt uns das? Was steckt alles da drin? Und so gehen wir unseren Weg, wissend Vers 16, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Geist gibt uns diese Gewissheit. Wissend Vers 11 und er schließt wieder mit der Herrlichkeit diesen Abschnitt. Wir werden mit Christus verherrlicht werden. Ich lese den Vers und damit schließe ich. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.